0: Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, eh bien, on va parler de construction, de cauchemar de construction. On va parler d'immobilier et il y a de grandes chances que je subdécoupe, que je redivise le reportage en plusieurs petits reportages parce que je n'ai pas envie que ça dure des heures et que le but, c'est que nous passions tous ensemble un excellent moment. Avant d'attaquer, comme d'habitude, laisse-moi te rappeler que sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si jamais tu ne veux pas avoir les 100 premières pages, mais que tu veux le livre complètement, eh bien, tu peux aller sur mon site, toujours immobiliercompagnie.com, ou alors sur Amazon Lafnac, tu tapes « Riche », tu cliques, tu cliques et tu reçois l'ouvrage dans ta boîte aux lettres. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, eh bien, c'est très simple, il y a une formation, ça s'appelle « 1 million, et euh, tu verras, il y a un seul onglet, une seule formation, et c'est très facile. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Au demeurant, si tu veux soutenir l'émission, si tu veux me soutenir, si tu veux aider la chaîne à se faire connaître par-delà les frontières, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Parce que c'est ce qui m'aide le plus. Les podcasts, tu dois le savoir, c'est difficile à référencer. Et la meilleure façon bah, de me référencer, c'est que tu me soutiennes en me laissant ce fameux commentaire et ces petites étoiles. Bon, c'est fini pour l'usage. Sans plus de transition, Patrick magnéto Et on attaque cette analyse. J'ai pas trop envie d'attendre aujourd'hui. Je veux directement aller dans le vif du sujet. Ils
1: avaient choisi Mency, une petite ville au sud de Paris. C'est là que Jean-Luc et sa femme Sandrine ont décidé de faire construire leur première maison. C'était il y a 4 ans, mais aujourd'hui encore, ils doivent s'équiper de bottes en caoutchouc pour rentrer chez eux. Sur leur terrain, au lieu d'une maison, ils sont propriétaires d'un trou en parpaing et d'un jardin en friche. Ils avaient pourtant fait appel à une grosse entreprise de construction qui a presque un siècle d'existence.
2: Voilà, une maison. Maison... Euh... Belle maison, on va dire, enfin...
0: Bah, simple en soi. Oui. Un rez-de-chaussée, un étage, et puis on le voit pas, mais euh, le sous-sol.
2: Hmm.
0: Mais on n'est pas arrivé au rez-de-chaussée.
1: Le chantier a été arrêté car le constructeur a commis une erreur de débutant. Les fondations n'ont pas été creusées assez profondément, et la maison se retrouve un mètre plus haut que prévu.
2: Voilà, la porte d'entrée étant censée euh, situer à peu près au milieu de la maison... Voilà, bah vous imaginez bien qu'il y a quand même un petit problème d'auteur. Donc euh, voilà, au jour d'aujourd'hui, où on en est.
1: Une maison plus haute que prévue dans le permis de construire. Cela n'a pas échappé à un voisin de Jean-Luc et Sandrine. Inquiet pour sa vue, il a alerté la mairie. Anne-Marie Dugnot est l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme. C'est elle qui a reçu l'appel et fait contrôler le chantier. Ici. Elle se rend compte qu'à la fin des travaux, la maison aurait mesuré 7 mètres de haut au lieu des 6 maximum qu'autorise le plan local d'urbanisme. Quelles auraient été les conséquences si la, si la construction avait été menée à son terme
0: nous,
2: nous étions en droit de demander à ce qu'elle soit redescendue à la hauteur légale.
1: Donc détruite finalement
2: Ben oui.
0: C'est parti, on attaque l'analyse. Et à partir de là, accroche-toi bien. On va essayer de rentrer dans ce sujet qui est très difficile et je dois tout de suite te prévenir, on parle ici bien évidemment de minorité. ce n'est pas l'ensemble des propriétaires immobiliers, des personnes qui se jettent à corps et âme dans des projets de construction qui vivent ce genre de situation. Je veux vraiment être très clair sur le sujet, on parle ici non seulement d'une minorité parce que c'est vrai que c'est une minorité de gens qui se, qui se lancent dans des gros travaux, qui se jettent ce genre de défi. Mais en plus, c'est encore plus une minorité de gens qui vont, euh, comment je vais dire, subir ce genre de, euh, bah, de, de j'allais dire de contre -temps. Mais on est plus que sur du contretemps. on est sur euh, un, un drame de vie. Hein. Sincèrement, je, je le mesure complètement. Donc, je suis obligé de te le préciser, mais maintenant, on, je veux aussi te proposer et te montrer que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions. Alors pour commencer, euh, il y a un point que je veux te souligner, tu l'as entendu, on est face à des primo-accédants. C'est leur première maison. Et autant te le dire en toute sincérité, pour moi, c'est mon opinion, mais c'est clairement un choc. C'est-à-dire que si ta première maison essaie de transposer un petit peu les situations, imagine une seconde qu'à ton tour, ton premier achat immobilier, peu importe l'achat, que ce soit de l'investissement, ta RP, peu importe, tu vis ce genre de situation, essaye de réfléchir aux, à, 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 ben, aux conséquences et puis à ta réaction sur toi, comment tu le vivrais parce que je vais vraiment te mettre dans l'ambiance. Bout de 4 ans, comme, comme il est en train d'arriver à ce jeune couple, 4 ans, d'accord Tu te lances dans ce projet, qu'est-ce que tu as fait Au préalable, tu as, tu as négocié avec ta banque une durée de décalage d'échéance pour permettre au constructeur de lui laisser le temps de construire mais toi aussi, de pouvoir prendre possession des lieux. Tu prévois, tu es un petit peu prévoyant, les banquiers ont un peu l'habitude, tu prévois un différé de deux ans avec une possibilité de reconduction sur un an parce que au cas où il y a du retard, tu as une totalité de trois ans sans échéance de crédit, trois ans durant lesquels Alors deux ans euh, techniquement et trois ans si tu prouves et attestes que bien évidemment il y a du retard, que tu ne peux pas prendre possession des lieux et que, et que, bien, et que, et que par conséquence, tu demandes l'activation, de la prorogation ou prolongation, bon bref, les deux peut-être à la fois, de ce contrat pour te permettre de bénéficier des trois années d'exonération. Alors, ce n'est pas une exonération totale, c'est un différé partiel en général parce que tu vas avoir plusieurs éléments premier élément partiel parce que tu payes forcément l'assurance ça c'est le premier point et le deuxième point c'est euh, déblocage des fonds par tranche au fur et à mesure de l'avancée de la construction ici dans un cas comme celui-là qu'est-ce qui se passe il y a plusieurs mécanismes qui vont s'enclencher alors soit l'assurance s'est mis en branle excuse-moi l'expression mais c'est ce qui m'est venu et dans ces cas-là, c'est pris en charge par l'assurance et ce que je te dis ne fonctionne pas. Soit il n'y a pas eu d'assurance parce qu'on ne rentre pas dans les cases, ce qui arrive relativement souvent avec les assureurs. Et dans ces cas-là, dans ce superbe cas-là, bien, bien évidemment, tes mensualités s'enclenchent, tu payes pour quelque chose que tu n'as pas. Et comme les emmerdes volent en escadrille, et bien tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, mais tu doubles tes frais. Hein. Euh, tu peux doubler ton steak haché euh, dans le, le burger. et ben Là, tu doubles tes frais dans la finance <rire> et tu te retrouves à payer eh bien, un loyer pour le lieu où tu habites, plus euh, ben finalement une mensualité de crédit sur un amortissement que tu, dont, dont tu ne bénéficies de rien puisqu'au final, tu n'as pas de logement. Tu as, comme ils disent, un trou en parpaing. Et là, c'est là qu'on voit comment les gens vivent face à l'adversité, comment les gens réagissent face aux difficultés de la vie, là, il y a ceux qui s'effondrent et il y a ceux qui combattent, il y a ceux qui prennent des vraies décisions, il y a ceux qui se découvrent aussi parce que c'est pour moi, en tout cas, dans ce genre de situation qu'on découvre de quel bois on est fait. OK Donc, comme tu l'as entendu, ce jeune couple, ils sont propriétaires d'un trou en parpaing, euh, comme, comme ça a été dit. Alors, je ne suis pas non plus d'accord. Ils sont quand même propriétaires, avant tout, d'un terrain. Il faut savoir que euh, ce terrain, malgré qu'il y a des ruines dessus, il a une valeur et que... Déduction faite de la, de la construction entamée, cette valeur elle est relative. Euh, ce que je souligne ici, c'est que déjà premièrement, le mécanisme journalistique est là encore vicieux parce qu'il est sous-entendu qu'ils ont perdu tout leur argent et que leur vie est finie. Non. Réaction, 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 réaction. Si tu écoutes Immobilier et Compagnie, tu dois toujours réagir. On va voir tout à l'heure un petit peu, dans, ou plutôt dans un instant, ce que moi j'aurais fait ou ce que j'envisagerais si je me retrouvais dans cette situation. Et en l'occurrence, par rapport à ce trou, j'envisagerai d'autres solutions. Ok Réaction, réaction, réaction. Par contre, ce que je veux souligner et qui a été dit et que je trouve intéressant, c'est que là, on est sur un couple qui ont choisi une entreprise qui a pignon sur rue, qui a plus d'un siècle d'existence et que malgré tout, une erreur a été commise. Alors une erreur. Il faudrait voir la nature de l'erreur. Est-ce que c'est une erreur, une réelle erreur C'est-à-dire que, ben voilà, il n'y avait personne sur le chantier, euh, les ouvriers sont un peu idiots et ils ont monté de 1 mètre de trop. Bon, voilà, ça arrive. J'ai envie de te dire, on ne parle pas d'une clé qu'on a fait tomber dans une bouche d'égout. Tu vois, ça, ça arrive. Euh, monter 1 mètre de trop de rangée, sachant qu'un euh, parpaing, ça fait quand même 20 cm. Bon, quand tu as aligné 5 rangées de parpaing. Enfin, je pense qu'il y, y a plus qu'à un moment donné où tu t'es rendu compte que tu faisais une bêtise. Enfin, je sais pas, tu vois, euh, j'essaye de faire preuve de bon sens. Ou alors, les mecs, quand ils vont travailler, ils posent leur cerveau et ils construisent sans réfléchir. Pour une entreprise qui a plus d'un siècle de présence sur un marché, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon bref, je dis ça, je dis rien. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'aimerais personnellement à ce stade avoir un petit peu plus d'informations sur la nature de l'erreur. Comment cette erreur a pu se produire Je trouve que c'est un sujet intéressant. On va y revenir là aussi encore, mais bon voilà. Alors, ça nous amène sur le point principal de cette première analyse qui est intéressant. Pourquoi ce chantier est arrêté Pourquoi finalement on n'avance pas plus sur le chantier Alors, il y a une raison très simple, c'est que ça coûte plus cher de défaire que de faire. Tu m'entends le répéter à longueur de temps sur cette chaîne, sur ces émissions, mais quand tu achètes quelque chose et que tu dois défaire des travaux, pour ensuite les refaire, eh bien, ça te coûte beaucoup plus cher que de les faire tout court. C'est pour ça que dans la construction, c'est rare qu'il arrive ce genre de cas et je suis obligé de te le souligner. Mais sache que ça arrive et que dans un cas comme celui-là, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que pour le constructeur, ça lui coûte plus cher maintenant de casser, de tout remettre en état et de revenir au point initial pour enfin commencer sa construction que de le faire comme ça aurait dû être fait au départ. Alors, tu vas me dire, mais Nicolas, c'est quand même de sa responsabilité. C'est lui qui a fait cette erreur. Il doit payer. Oui, mais après, si tu veux, on rentre dans un système où, comme tu l'as vu, l'élu s'en est mêlé, le voisin s'en est mêlé et au-delà des problématiques qu'il peut y avoir entre la, la, la... Enfin, comment dire des problématiques Au-delà du problème de la construction et des problèmes techniques, on se retrouve aussi avec un problème juridique que l'on doit régler par-dessus. Ce qui fait que notre famille, eh bien, elle est... Plutôt mal barré. Alors concrètement, quelles sont les solutions Quelles sont les solutions à envisager dans une situation pareille Alors pour moi, si j'étais euh, en charge du dossier ou si même on va dire, admettons, je serai la famille qui subisse le préjudice et que je dois prendre des décisions, quel genre de décision je prendrais? À brûle sur point, là comme ça, il y en a deux qui me viennent. La première, c'est bien évidemment de démolir et de revendre. Alors, ça peut te choquer, mais en fonction des dépenses qu'il y a eu sur le chantier, oui, je n'hésiterai pas à démolir et à revendre la construction que j'ai faite parce que de toute façon, étant donné que c'est mal entamé, je ne pense pas que ça se finira mieux. Ce que j'essaye de te dire autrement, c'est que quand ça commence mal, en général, ça finit mal. Et donc, ça ne sert à rien de t'entêter. Après, tu bascules sur de la fierté, qui bascule sur de l'ego, qui bascule sur « je vais te montrer que je veux avoir raison ». Mais au final, tu te retrouves au bout de 4 ans à espérer qu'une situation se débloque. Alors que très franchement, je ne pense pas qu'il y aura d'embelli sur une situation comme celle-là. Et en plus, et c'est sûrement ça qui est pour moi de loin la raison principale à, aux propos que je suis en train de tenir, à la motivation que j'ai à te dire « je démolis pour revendre ». Eh bien, c'est que rien ne te prouve que ça ne va pas durer 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Je marque un long silence, mais c'est normal. Est-ce que tu penses réellement, et je te remets dans la peau de la personne tout à l'heure dans laquelle j'essayais essayé de te mettre, est-ce que tu paierais pendant 10 ans le crédit d'une baraque dans laquelle tu ne peux pas vivre Si encore, tu peux vivre à l'intérieur. J'ai envie de te dire moindre mal, mais là, tu ne peux pas vivre, ça n'est juste pas vivable. Donc, comment tu fais Moi, en tout cas, je ne subis pas cette situation. Je m'en dégage le plus vite possible. Ok, ça, c'est ma première solution. Deuxième solution. Deuxième solution, bien évidemment, elle est moins évidente parce qu'elle demande de l'engagement personnel. Mais voilà ce que j'envisagerais de faire en tout cas, c'est que j'irai voir le constructeur et j'essaierai de trouver un deal, une, un compromis, une possibilité euh, d'intervenir moi personnellement et de trouver un point qui soit ok pour lui et à partir duquel il recommencerait à travailler. En clair, je vais te le dire autrement, je chercherai à relancer le, 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 le projet immobilier le plus vite possible. Et pour ça, je n'hésiterai pas à faire appel à mon entourage, à faire venir des amis pour travailler sur le chantier, pour peut-être casser les 1 mètre qui y a en trop. Tant pis, je le prendrai sur moi. Il est certain que ce n'est pas à moi à le faire, mais j'essaierai de faire repartir le chantier et de trouver avec le constructeur une solution pour que lui, il revienne et que ça recommence. Je n'accepterai je pas l'attentéisme, l'arrêt sur le chantier. Et ça, c'est important. Pourquoi Parce que il faut que tu comprennes que s'il n'y a plus de mouvement, s'il n'y a plus de vie sur ton chantier, eh bien, tu restes dans, dans cette espèce d'attentéisme. Et comme tu l'as entendu, ben voilà, ça fait 4 ans que ça dure. Et ça, pour moi, ça, ça, quand tu as une famille, ça n'est pas envisageable. Troisième et dernière possibilité que j'envisagerai et qui serait euh, qui peut peut-être te faire sourire, mais que euh, je, je prendrai quand même à bras le corps, je pense, c'est que j'essaierai... Euh, de changer de constructeur tout en, comment je vais dire ça Tout en effectivement lançant la procédure avec le constructeur ben, qui m'a mis dans la position délicate dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que comme, alors ça peut, tu pourrais me dire Nicolas, ça ressemble un petit peu à la précédente. Oui, effectivement, à ce détail près que je ferai rentrer une nouvelle personne dans l'équation. Pourquoi Pour encore une fois, casser cet attentéisme. Casser l'absence de mouvement dans cette vie-là. Si tu veux, à mon sens, euh, toute situation, enfin, une situation financière qui se retrouve à l'arrêt, ça pue. C'est une situation dans laquelle tu dois au plus vite te dégager, créer du mouvement. Voilà ce que j'essaierai de créer. Et donc là, pour moi, à mon sens, on est dans une, situa une situation où il y a trop de blocages, d'arrêt, d'attentéisme, de stagnation. Tout ça, il faut le détruire. Il faut que ça avance. Ok je veux revenir maintenant sur un point qui est important pour moi et que tu as écouté et qui fait un petit peu écho à la précédente émission que j'ai faite sur Airbnb. Le voisin a remarqué que, et il, euh, il s'est manifesté auprès de la mairie et il a bloqué le chantier. Sache que l'immobilier, c'est immobile et c'est aussi visible. C'est visible. Et je veux que tu, le, tu te le mettes dans un coin de ta tête. Cette visibilité, tu ne pourras jamais. La, 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 comment dire, la changer en fait. Tu ne peux pas dissimuler une maison. Enfin, C'est assez difficile. Et donc, ça veut dire que la délation, ça reste un des vecteurs euh, les plus utilisés dans l'immobilier qui amène à la connaissance ou qui apporte des ennuis à tous les propriétaires, quels qu'ils soient. Et donc, comment notre élu a su que la maison allait faire un mètre de plus que ce qui était prévu en termes de hauteur, eh bien parce que le voisin s'est manifesté et a euh, donné ses, ses, ses propres voisins. Alors, je vais être très franc avec toi. Euh, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien parce qu'avoir une maison avec une porte d'entrée un mètre au-dessus du niveau du terrain, ce n'est pas très pratique. De manutention, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que de mon point de vue, cette délation que je déteste, hein, je la délation, c'est un truc que je, je suis absolument pas pour la délation dont ils ont été victimes, mais pour le coup, je considère malgré tout que c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, encore une fois, je vais pas te le redire, mais je pense que la maison finisse, elle aurait été tout autant catastrophique. Et de toute façon, vu comment ça a commencé, il y a peu de chances pour qu'ils aient été contents du résultat final. Bref. Ça nous amène au dernier point que je trouve très intéressant et qui est souvent ignoré par beaucoup de personnes. Ce qui m'amène aussi ou en tout cas qui me permet de te donner un conseil que, qui est très intéressant, c'est que tu as entendu ce qu'elle a dit euh, l'adjointe la, à l'urbanisme, elle a dit si ce n'est pas dans les règles, je peux demander la démolition ou la remise en état à l'initial. Donc, je t'incite à réellement, en tout cas en France, à faire les choses dans les règles. Parce qu'au final, si tu dois démolir une maison que tu as construite et que tu as payée, là aussi, c'est encore pire. Comme je te le dis depuis tout à l'heure, je pense personnellement euh, que cette situation, celle dont je te parle, c'est-à-dire la situation de ce couple, n'est pas autant catastrophique que ce qu'il paraît parce qu'ils n'ont pas finalement une maison à démolir qui est complètement inconforme au permis qui a été déposé, ils ont la possibilité de rectifier le tir bien que euh, j'ai l'impression qu'ils aient choisi la voie judiciaire pour essayer de rectifier le tir ce que je n'aurais absolument pas fait mais bon bref voilà. Mais ce n'est pas catastrophique. En tout cas, c'est moins pire que ce que ça ne paraît en l'état. Ça aurait pu à mon sens, ça aurait pu être bien pire.
1: Propriétaire d'une maison illégale. Une catastrophe pour Sandrine et Jean-Luc. Ils ont dépensé toutes leurs économies dans ce projet et ont en plus emprunté 210 000 euros à la banque. Pour ces deux fonctionnaires, cet emprunt pèse lourd dans le budget.
2: On commence déjà à rembourser partiellement des crédits. Donc, euh, en effet, s'ajoutent en plus de notre loyer euh, des crédits euh, qui ont été débloqués.
1: Vous, vous payez combien par mois pour cette maison, aujourd'hui
2: Au jour d'aujourd'hui, euh, 300 euros. Enfin, pour cette maison, hein. Pour ces ruine, j'ai envie de dire.
1: Le constructeur refuse de mettre la maison aux normes. Nous le contactons par téléphone. Il minimise son erreur. Une erreur de hauteur, ça peut arriver n'importe où. Ça peut toujours arriver. C'est possible. C'est tous les jours possible. Donc vous n'avez pas les règles du jeu. Excusez-moi, aujourd'hui, l'écart qui est
0: en discussion aujourd'hui, dans tous les cas de figure, c'est 20 cm sur la façade avant. Point.
1: Non, bah non, il y a 60 cm sur la façade. Mais vous
0: ne prenez pas les prix. mais Donc voilà,
1: merci, bonne journée. Propriétaire contre constructeur, ce sera au tribunal de trancher ce litige. Faire construire son logement neuf, c'est un rêve pour beaucoup de propriétaires. Un rêve qui peut tourner au cauchemar quand le constructeur fait défaut ou pire,
0: lorsqu'il fait faillite. J'ai donc fait une énorme coupe dans le reportage à partir de là, on va garder simplement ce couple et faire le point sur leur situation. C'est volontaire, je te précise avant d'attaquer. Et euh, je vais juste très rapidement décrypter ce qui vient d'être dit. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'éléments qui viennent d'être divulgués, même si ça peut te paraître anodin, que j'aimerais que tu gardes en tête dans tes projets, dans ce que tu peux faire et tu vas voir, ça va être intéressant. On va commencer par un premier point qui est hyper important. C'est, Je ne sais pas si tu as vu la réaction de madame. Quand elle dit « je paye », alors elle est propri, alors déjà, elle est effondrée, bien évidemment, et c'est tout à fait normal, hein, elle est propriétaire d'une maison illégale. Et ce qui est vrai, hein, donc ça, ça fait écho un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu ne respectes pas, d'accord, si tu ne respectes pas la, le sens des démarches qu'il y a à faire, si tu ne respectes pas finalement euh, tous tout le, tout les papiers qu'il y a à remplir, enfin, toutes les normes diverses et variées, même si sont parfois ridicules, si tu ne les respectes pas, eh bien, tu n'es pas aux normes Et si tu n'es pas aux normes, eh bien, interroge-toi réellement sur la valeur de ce que tu possèdes. L'image de ce trou béant, qui ne ressemble à rien d'ailleurs, euh, doit te rester en tête en fait. C'est un peu fort, mais c'est vrai. Et malheureusement, même si on n'est pas toujours d'accord avec les normes, avec ce qu'on nous impose, il y a des normes, il y a des règles. Si tu n'es pas content, déménage, quitte, quitte le pays. Et si tu veux rester dans ce pays, ben, il va falloir te soumettre, te plier, te accepter ce qui se passe, ok Alors, euh, ça c'était le premier point, c'est aussi comme je te disais donc un écho à mon combat un petit peu sur internet qui est de dire ben, divise proprement parce que dans la division on retrouve ce genre de choses, fais de la division propre, comme je l'ai expliqué sur une vidéo, une, une division propre c'est quoi C'est un compteur par appart. Euh, c'est obtenir ses consuels, c'est faire les choses dans les règles. Je sais qu'il y a des gens qui vous disent que vous êtes chez vous. Je sais qu'il y a des gens qui vous disent que c'est pas très grave, mais ça l'est, ça l'est. Et là, on a vraiment le cas. Ces gens payent 300 euros en plus tous les mois d'un loyer, de quelque chose qui vaut 0 euros, mais qui est d'accord de euh, payer tous les mois quelque chose contre 0 euros de valeur Personne. Alors, quand tu fais quelque chose d'illégal, eh bien, ni plus ni moins, tu modifies à ton avantage la chose en question et c'est totalement vrai, mais pour une valeur en retour qui est de zéro. Et ça, je veux que tu te le mettes en tête. Alors oui, c'est plus compliqué de faire les choses dans les règles. Oui, c'est plus embêtant parce que on a affaire à des fonctionnaires, on a affaire à des gens qui sont là et qu'on a l'impression qu'ils sont là que pour nous embêter et pas nous aider à sortir le projet. Mais diantre L'expression venue d'un autre temps. <rire> Diantre, le jeu en vaut la chandelle. Donc, arrête euh, de vouloir de l'argent facile. L'argent facile n'existe pas vraiment. Il peut peut-être exister dans certaines situations. Et encore qu'il demande quand même un petit peu, un minimum de travail. Fais les choses dans les règles. Tu n'en seras que plus fier. Et en plus, tu recevras en retour une valeur que plus grande. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir. Ok Bon, maintenant, on va s'intéresser à un sujet que je trouve très intéressant, ce fameux écart. Et donc, tu as entendu l'entrepreneur qui était assez virulent et qui n'est pas d'accord avec ce que le journaliste lui dit. Donc, le journaliste lui dit, il y a un écart de 60 cm à la façade et après, derrière, avec la construction de la toiture, ben, tu finis avec un mètre d'écart. Bon, ça, c'est à peu près normal. Et, enfin, encore à voir en fonction de la construction. Et après… Tu as l'entrepreneur qui dit non, il n'y a que 20 cm en façade. Pourquoi il dit il n'y a que 20 cm en façade Parce qu'en faisant ça, il n'a qu'une seule rangée de parpaing, de Kéron, appelle ça comme tu veux, à retirer. Et donc en termes de coût, si tu veux, euh, ça coûte moins cher de retirer une rangée que trois rangées. Et forcément, bon ben, ça crée un désaccord. Entre celui qui dit il faut retirer trois rangées et celui qui dit qu'il faut retirer qu'une rangée, celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui arrivera à retirer qu'une rangée. Chacun joue son jeu et jusque-là, à mon sens, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Étant donné qu'il y a eu une erreur et qu'on veut minimiser les coûts, eh bien l'entrepreneur qui a fait l'erreur cherche lui à minimiser les coûts. Ce qui nous amène à un point que je trouve intéressant et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est toi, ton comportement vis-à-vis -vis de ça. Comme tu vois que la personne en face, elle n'est pas enclin à vouloir discuter, négocier ou même discuter avec toi, la problématique que tu vas avoir dans une situation comme celle-là, c'est que ton chantier il est à l'arrêt pour une durée indéterminée et que toi, ta priorité dans un cas comme celui-là, c'est de réussir à agir à l'échelle de ce que tu peux faire. En fait, le problème, et c'est ce que j'aimerais vraiment que tu gardes en tête dans cette émission et qu'il te reste gravé dans un coin de la tête, c'est que je ne veux pas que tu crois que je critique ce couple. Ils agissent selon leurs convictions et je leur donne raison. raison pardon. Il faut toujours agir selon tes convictions. Mais, il y a un grand mais, euh, il ne faut pas que tu agisses et que tes actions, elles entravent l'avancement de tes propres projets à toi. Et crois-moi, crois-moi, c'est vraiment un conseil important que je suis en train de te donner là parce que dans les affaires, dans les affaires, celui qui perd de l'argent, c'est celui qui est à l'arrêt. Ton ennemi, écoute bien ce que je te dis, hein, c'est la stagnation. Si tu stagnes, si, si tu es sclérosé, si une situation t'enchaîne, t'entrave et t'empêche d'avancer au rythme que tu veux, c'est là que tu perds. Et là, ils, sont, ils ont une dépense et aucun mouvement en face. Et, et c'est catastrophique. Donc vraiment, j'espère que tu vas le garder dans un coin de ta tête tu dois viser le mouvement en permanence. Tu ne dois pas être à l'arrêt. C'est impossible que tu sois à l'arrêt. Si quoi que ce soit t'arrête, fais en sorte de te remettre en mouvement. C'est vraiment capital. Et là, pour une... une en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne me suis pas trompé dans mon analyse. Euh, c'est une question de rangée de parpaing. Donc franchement... On va voir parce que je pense que je vais être franc avec toi. Je n'ai pas vu la fin de l'émission, donc je vais la découvrir avec toi. Je suis curieux d'ailleurs de voir jusqu'où on va aller dans la, dans la problématique. À moins qu'il y ait d'autres problèmes qui s'ajoutent à la situation, si ça n'est qu'une question de rangée de parpaing, alors tu peux régler le problème même si effectivement, et je, te, je suis d'accord avec toi, on est bien d'accord. Je suis en train de te dire de, faire, de, de prendre sur toi, de régler un problème qui, dont tu n'es pas à l'origine et donc de, de, de mettre la main à la poche sur quelque chose qui ne t'incombe pas mais qui te permet de te remettre en mouvement et tu dois être capable de prendre ce genre de décisions qui ne sont pas faciles mais que tu dois prendre réfléchis-y, on écoute la suite
1: de retour à Mency sur le chantier de Sandrine et Jean-Luc le couple qui a un problème de hauteur avec sa maison leur litige avec le constructeur est entre les mains de la justice ils ont fait appel à une entreprise pour avoir un devis de mise en conformité. Ces professionnels n'en reviennent pas de l'état du chantier.
0: Ça fait 25 ans que j'essaie je dans le métier, Je suis responsable et c'est la première fois que je vois ça. De telles euh, erreurs Ouais.
1: Jean-Luc et Sandrine espèrent une solution. Ils vont avoir droit à une douche froide. Les deux professionnels découvrent qu'en plus d'être à la mauvaise hauteur, moment, les vois, fondations sont truffées de malfaçon. En fait, ils ont mis une assise de parpaing autour. Et en fait, c'est du parpaing creux. Si vous mettez une charge dessus, le parpaing il va faire quoi Il va s'éclater. Il est censé soutenir quoi là L'assise du bâtiment complet. C'est grave, tu peux, tu peux rien faire.
0: En fait, tous les poteaux sont, sont pas dans les dans normes. Franchement, là-dessus... Il y a tout à refaire. Ah
2: ouais, 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 ouais. Enfin,
1: tout à défaire, ils ont commencé. Hein. Une seule solution, tout raser et recommencer. Des années de galère en perspective. Depuis 4 ans, leur rêve de devenir propriétaire ne cesse de s'éloigner. Et cette fois, le couple craque. Je me mets à, votre place. Je me mets vraiment à votre place. Vous êtes dedans, vous êtes dedans. Genre, ouais, mais
2: là, il n'y a, ah ouais, ouais, il y a rien à faire, hein. Non, mais c'est vrai, que voilà, quoi. Mais... Tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Il faut y penser, faut y il faut y vivre avec.
0: C'est ouais, euh... notre croix, c'est notre boulet. Tout, tous les jours, on y pense.
2: J'ai la chance d'arriver encore à dormir, mais mon mari dort plus. Hein. C'est euh, jour et nuit pour lui. Il s'est beaucoup investi dans ce projet. C'est lui qui le suit. Moi, je ne peux plus. Je peux plus le suivre. Je n'arrive pas.
0: Cette émission, ça risque d'être la plus courte. Ever que j'ai jamais fait. Mais en fait, euh, je suis très content de la faire parce que euh, je trouve qu'elle est riche d'enseignement. Et je vais rester sur cette notion de mouvement et de euh, ne pas être arrêté. Quoi que tu fasses, peut-être que tu m'écoutes et que tu as lancé un projet, que ça se passe pas comme tu veux. Et je veux déjà que tu saches une chose hyper importante. Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde et ça continuera de nous arriver à tous. On fait partie de la même famille et... Il y a une énorme chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il existe tous ces réseaux sociaux. On se contacte euh, tu, tu, voilà, et on, on, on s'entraide. Il ne faut pas hésiter. Pour moi, à mon sens en tout cas, peu importe la façon, la force des communautés, c'est de pouvoir s'entraider, de pouvoir avancer. Je ne suis pas un bon samaritain Je ne vais pas arriver si ta maison allait péter, mais je vais te montrer précisément ce que je ferai parce qu'en euh, écoutant ce passage, en même temps, j'ai fait 2-3 recherches et je vais euh, donc te donner mon, mon opinion sur tout ça. Mais j'insiste, quand tu te lances dans quoi que ce soit dans la vie, tu vas avoir des emmerdes. Et elles vont s'enchaîner, les emmerdes, les unes après les autres. Tac, 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 tac. Et ta capacité à réagir, à ne pas rester statique. Putain, mais sors de cette émission avec ça en tête. On ne reste jamais statique. Boum Ça t'arrive, tu te couches, tu as le droit, tu as le droit de ne pas avoir à la pêche. Tu te réveilles. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je vois un truc, ça me mine, je, je rumine. voilà ben D'ailleurs, ça rime, hein. <rire> je pourrais faire une chanson. Ça me mine, je rumine, je me couche ou je ne dors pas. Parce que des fois, tu es contrarié, tu as le droit, comme elle dit là de son mari, tu as le droit de ne pas dormir. Et puis, tu dors pas pendant une nuit, deux nuits, trois nuits. Et Je ne veux pas savoir, tu n'as pas le droit que ça dure plus d'une semaine. Je veux bien entendre que pendant 2-3 jours, tu es contrarié, mais après, tu te réveilles, tu te fous un coup de pied au cul, tu te mets en face de tes problèmes et tu les affrontes. Regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Là, je suis allé sur des sites de location de Tractopel. J'ai pris le Tractopel le plus cher, d'accord Il coûte 500 euros la journée, d'accord Pour prendre un, un comment on appelle un, un, J'ai perdu le nom là parce que je suis excité de ce que je suis en train de voir. Pour faire venir une, une benne, pour pouvoir mettre à l'intérieur les gravats, ça te coûte à peu près 135 euros par jour. Alors là, c'est le tarif que j'ai de par chez moi. On, on, là, tu, tu, prends, tu loues un gars à, à côté de tout ça qui va te coûter euh, 400 balles la journée. Donc, on est allez, on est à 500 x 5, ça fait 2500 euros. Tes bennes, tu vas en faire venir 3 à 135 x 3. X5, on est à 2025 euros. D'accord Ton gars, allez, tu vas le payer 400 euros la journée. X5, on est à 2000 euros. Tout ça, c'est que du hors taxe. On est d'accord Donc on fait 2500 plus 2025 plus 2000 euros. On est sur un total de 6525 euros plus 20% de TVA. Tu en as pour 7800 30 euros, et là, tu débloques cet argent, tu fais un crédit conso, tu fais venir un putain de tractopelle avec un mec, tu rases tout toi-même, tu fous tout à l'intérieur, tu changes ton fusil d'épaule, tu prends un congé sans solde, ces deux fonctionnaires, tu fais venir des gens, tu travailles dans ta maison et tu absorbes ta perte. Tu l'as voulu ta baraque, tu l'as voulu ton projet. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu on ne se connaît pas, ou toi tu me connais mais moi je ne te connais pas. Je m'en fous en fait. Tu l'as voulu ce projet, alors tu l'assumes. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin Qu'est-ce qu'elle dit Écoute. Dedans, euh, ouais, mais là,
2: il n'y a... Ah oui, oui, a rien à faire. Hein. Non mais c'est vrai que voilà, quoi. Mais... Tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Il faut y penser, il faut on y vivre avec.
0: C'est euh... notre croix, c'est notre boulet. Tout, tous les jours, on y pense.
2: Moi j'ai la chance d'arriver encore à dormir, mais mon mari ne dort plus. Hein. C'est euh, jour et nuit pour lui. Il s'est beaucoup investi dans ce projet, c'est lui qui le suit, moi je Je peux plus, je peux plus le suivre, je pas. Mais
0: écoute-moi ça,
2: Mais ça me rend dingue en
0: fait, il n'y a rien à faire, il y a rien à faire, faire. c'est tous les jours, on n'arrête pas d'y penser, mais il faut arrêter de penser, il faut pas arrêter d'y penser, il faut arrêter de penser en fait. Oui, mon mari y suit, alors je veux pas les critiquer. Encore une fois, si vous m'écoutez, si d'ailleurs ce couple m'écoute, je vous présente mes excuses. Je ne veux pas que, que vous croyez que je vous attaque en parlant comme ça. Je ne vous attaque pas. Je comprends votre peine, je compatis. Et encore une fois, on a tous le droit d'être effondré. Mais on n'a pas le droit de s'effondrer. On a le droit d'être effondré pendant un, deux ou trois jours. Mais on n'a pas le droit de s'effondrer. Tant que tu es vivant, tu t'effondres pas. Tu te tiens debout. Je ne comprends pas en fait, tu arrêtes le, le chantier là, il n'y a plus de chantier, tu suis quoi Il n'y a rien à suivre, là tu suis les procédures judiciaires, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, il n'y a pas de justice, la preuve c'est pour que tu te fasses retoquer, il faut qu'il y ait une délation, il y a tout dans cette émission, donc ce n'est pas du tout l'émission que je devais faire au départ, D'ailleurs, je vais faire la suite de cette émission dans le prochain épisode où je vais reprendre la suite et je vais analyser le reste parce qu'il y a d'autres euh, intervenants qui sont très intéressants. <rire> Mais là, je suis obligé de te mettre des claques parce que euh, voilà, euh, si tu veux, euh, ce qui m'agace, c'est que euh, je, je suis assez euh, troublé de voir à quel point on est en mode je subis en fait alors qu'il n'y a pas de raison de subir, tu comprends il n'y a que des raisons d'agir dans une situation comme celle-là. Il n'y a aucune raison de subir en fait. Si tu te retrouves dans une situation équivalente à celle qu'on est en train d'analyser ici et que tu décides de suivre ce qui se passe, tu décides de suivre. Tu es un suiveur. Et les suiveurs devine quoi Ils subissent suivre, subir. Tu vois, ça commence pareil. Et là, tu mérites des grosses tartes dans ta figure. Excuse-moi, je suis en colère. Oui, je suis en colère. Pareil. Là, tu as l'expert qui descend, et dit oui, alors ils ont mis des parpaings creux, euh, c'est catastrophique. Non mais mec, euh, je vais arriver, je vais faire venir une toupie à béton, je vais remplir en fait. C'est plus creux si je remplis, je prends un marteau piqueur, je perfore. Ah oui, c'est du travail, ben, ça va me coûter trois week-ends, je perfore et ça se remplira de béton. Et ton problème, il est réglé, il n'y a plus rien qui s'affaisse. Donc si tu veux en fait, il n'y a que des solutions dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des problèmes pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions après tu vas me dire, oui mais Nicolas, toi tu sais non je ne sais rien en fait, j'écoute personne ce n'est pas une qualité, hein. je ne veux pas que tu crois que là ce que je suis en train de te dire c'est une qualité, pas du tout c'est un défaut, je l'accepte hein. j'accepte très bien qu'on me dise que c'est un défaut que d'écouter personne mais je ne suis pas quelqu'un qui n'écoute personne pour n'écouter personne c'est que euh, en vieillissant ma mère me dit tout le temps ouais tu devrais te calmer, en fait je ne me calme pas face à ce genre de situation en fait je ne me calme pas parce que c'est très marrant, je trouve, de voir que tu prends 5 personnes, tu les mets dans la même situation, c'est-à-dire que tu prends 5 couples, tu les mets dans cette situation-là, c'est-à-dire que tu prends 5 couples, tu leur donnes ce terrain avec un trou béant avec ces 300 euros de plus par mois et tous ces problèmes qu'ils subissent. Et je ne remets pas en cause, encore une fois, les problèmes qu'ils subissent. Mais les 5 couples que tu auras mis, eh bien, tu vas obtenir 5 résultats totalement différents, totalement différents. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je trouve que la vie, c'est génial parce que c'est ça qui est exceptionnel dans la vie. C'est que la diversité que nous offre la vie est un cadeau au quotidien. Et je trouve génial qu'on euh, ait l'opportunité d'interagir les uns avec les autres et aujourd'hui de partager et d'avoir accès à ce partage. Moi, je, 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 je suis hyper heureux de partager avec toi euh, ma vision des choses et je suis hyper heureux de voir que pour certains d'entre vous, pour toi peut-être que quand je te rencontre, tu partages avec moi que justement tu as appris, tu as compris, peut-être un petit peu grâce à moi je l'espère, qu'il était possible de transformer toute réalité et de la plier à notre propre volonté. Je t'assure que tu me mets dans cette situation et que ben, je serai en mouvement tous les jours jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et rien, mais je dis rien, ne me laisserait être à l'arrêt. Et l'option judiciaire, pour être très franc avec toi, je ne la choisirai pas parce que mes années d'expérience m'ont montré que malheureusement la justice dans ce pays ne sert à rien, sauf si tu te mets à attaquer des grands groupes financiers où là, étant donné que euh, nos très chers juges, excuse-moi si tu es juge, étant donné qu'ils... Que nous sommes de pauvres petites choses, nous avons besoin de leur justice. Là, oui, on peut espérer obtenir quelque chose, mais dans toute autre situation, n'espère rien d'eux à part des années de problèmes et des années à perdre ton temps pour pas grand chose. Parce qu'au final, même mes copains, hein, moi j'ai des copains, ah ouais, mais t'avais tort. Moi, il y a combien de fois il y a des gens qui me disent, Nicolas, t'avais tort, je suis allé au prud'homme, regarde, j'ai gagné 8 900 euros, 9000 euros. J'ose pas leur dire, mais même, je sais pas si j'ai raison de te le dire, mais s'ils si savaient en combien de temps on est capable... Aujourd'hui, euh, 10 000 euros, aller au prud'homme pour toutes les emmerdes. Le prud'homme ou la, 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 comment on appelle, le tribunal ou toutes les personnes à qui j'ai conseillé. 100 du temps, tu viens me voir et tu me dis, Nicolas, est-ce que je vais au tribunal 100 du temps, je te dirais non. c'est même pas la peine de m'écrire pour me dire ça. 100 je te dirais non. Pourquoi Parce que personnellement, alors après, c'est mon cas, mais quand je vois le temps qu'il me faut pour gagner des sommes d'argent comme celle-là, euh, voilà... C'est sûr que si tu me dis, Nicolas, j'y vais pour un million d'euros, bon, là, j'aurais peut-être un autre discours, mais jamais personne n'est venu me voir en me disant, euh, je vais jouer, enfin, jouer, c'est pas un mot, mais je vais au tribunal pour euh, attaquer pour avoir potentiellement un million d'euros. J'ai personne dans mon entourage à qui c'est arrivé. Dans ces cas-là, peut-être que je fermerai ma gueule. Mais toutes les personnes autour de moi qui viennent me voir pour 1000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 euros au tribunal. Moi, je leur dis de pas y aller parce que aujourd'hui, dans le business, tu peux les gagner 100 fois plus vite en t'emmerdant 100 fois moins. Et donc, le ratio, il fait pas le poids. Après, je comprends très bien, on est sur deux fonctionnaires qui font au max euh, 2500 euros chacun par mois, au, au pire 1500 euros chacun. Donc, ça fait que on est sur des revenus qui oscillent entre 3 000 et 5000 euros. C'est sûr qu'avec des frais, un enfant et tout, et je sais de quoi on parle, hein, c'est certain que, bon, voilà, ça... C'est pas quand tu es salarié, c'est pas le même rapport à la chose. Mais voilà, je tiens à te préciser que, tu vois, regarde, pour 7000 balles, tu débloques la situation. Quand tu as entendu qu'ils ont fait un crédit de 210 000 euros de construction hein, avec l'achat du terrain, certes, je ne pense pas qu'ils aient acheté le terrain de 210 000 euros. J'espère pas pour eux. Mais bon, bref, quoi que c'est possible, dans la région sud-parisienne. Mais... Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a quand même un budget travaux et que ce budget travaux, bah, tu le manages. Et que oui, tu es prof. Oui, tu ne sais pas faire les travaux avec tes mains. Eh bien, oui, je l'entends. Mais oui, tu peux quand même trouver des solutions et tu peux quand même avoir des gens qui viennent sur ton chantier et qui viennent t'aider et avec lesquels tu vas à réussir à absorber le choc. Tu serais surpris de voir à quel point on peut absorber un choc sur un bien. Et tant bien même, tu n'y arrives pas. Eh bien, tant pis Prends-le pour toi, vends ton bien immobilier et passe à autre chose. Tu rachèteras après. Ce n'est pas grave, ça n'est qu'une maison. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'enjeu, ce n'est pas l'argent l'enjeu, c'est les gens. Si tu prends une maison, c'est pour être heureux à l'intérieur. Si tu es heureux dans ta baraque, tu es heureux avec qui Avec les gens qui t'entourent. Ce n'est pas la maison qui est importante ce sont les gens que tu vas mettre à l'intérieur. Vends la maison qui t'a causé des problèmes rachète-en une autre et tu verras, tu seras heureux pareil au final. Donc, c'est une question de sens des priorités, c'est une question aussi de bon sens et c'est surtout une question de volonté. Et la volonté d'être soumis aux autres ou de soumettre notre environnement à ce que nous voulons. Je ne veux pas soumettre les gens, bien évidemment, je précise bien l'environnement. Mais dans tous les cas, l'attentéisme, l'absence de mouvement, la stagnation sont des pires ennemis. Je ne vais pas faire un podcast plus long parce qu'il n'était pas prévu qu'il se déroule comme ça. Mais je n'accepte pas de voir ça. Je n'accepte pas euh, bah de voir que finalement, il euh, y a des personnes qui acceptent leur situation, acceptent leurs conditions, n'acceptent jamais rien. Ne fait aucun compromis. Va au bout de tes projets. Mais surtout, et c'est ça que je veux te véhiculer comme message, si tu te lances dans, pro, dans un projet, c'est pour le pire et pour le meilleur. Peut-être que tu vas sourire à ce stade parce que, effectivement, et je l'entendrai, la... <rire> la comparaison peut paraître euh, euh, hasardeuse, mais je vais oser la faire. Ce que j'en suis en train de voir là, ça m'évoque les couples. Aujourd'hui, quand on, on, se met dans, on se met en couple, les gens qui se mettent en couple aujourd'hui, ça me fait halluciner. Ils se mettent pas en couple pour le pire et le meilleur. Ils se mettent en couple exactement comme ils se mettent dans ses projets. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, oh là là, on se sépare et on va voir le juge. Non mais, what the fuck, quoi Mets-toi avec quelqu'un en te disant, je vais passer ma vie avec. Et je vais avoir des emmerdes. Eh bien, comment je fais passer pour ma vie avec comment je, fais, comment je fais pour passer quand même ma vie avec, malgré les emmerdes que j'ai Les gens. En fait, dès l'instant que tu remets à un tiers la solution du problème, sois sûr d'une chose, c'est que tu solutionneras jamais le problème. Parce qu'un tiers, il tranchera pas en fait. Il y a très peu de gens qui sont capables de trancher dans le vif et de dire aux deux parties « mais vous avez fait tous les deux n'importe quoi et personne n'a raison et prenez sur vous et allez régler ça chez vous, J'ai n'ai pas envie de vous entendre. » Parce que c'est très souvent ça qu'il faudrait faire. Et les gens n'ont pas ce courage. Ils n'ont pas le courage de se dire à eux-mêmes que déjà peut-être ils devraient régler le problème entre eux et ils n'ont pas le courage de se dire qu'ils devraient prendre sur eux et qu'il n'y a pas de solution en fait à part de prendre sur soi. Et la vérité, elle est là. Elle est que quand tu te lances dans un projet, c'est surtout pour le pire et potentiellement pour le meilleur. Mais le meilleur arrive quand on a surmonté le pire et pas l'inverse. Les gens, ils croient que les choses sont faciles et quand il y a la moindre difficulté, ils veulent que euh, ce soit quelqu'un d'autre qui paye pour eux. Mais mec, euh, on paye tous l'addition. Hein. Toi, moi, ta mère, tes parents, tes grands-parents, ils ont tous, on a tous payé et on payera tous l'addition. Donc, arrête de t'engager à moitié ou timidement. Engage-toi vraiment pour le pire. Espère le meilleur. Et quand il arrivera, tu en apprécieras toute la saveur parce que justement, tu auras traversé le pire et pas l'inverse engage-toi engage-toi fuis comme la peste la stagnation l'attentéisme l'observation parce que franchement euh, c'est ton pire ennemi il n'y a pas de situation catastrophique il n'y a pas de raison de s'effondrer il n'y a pas de raison de se lamenter il n'y a pas de raison de rester comme ça dans l'expectative de je ne sais quoi il n'y a que des raisons d'avancer les solutions tu les as tu as déjà dans tes mains toutes les cartes pour réussir si tu ne les joues pas c'est parce que tu ne veux pas les jouer ça n'est pas parce que tu ne les vois pas ça n'est pas parce que tu ne les comprends pas ça n'est pas parce que tu ne sais pas que tu les as c'est juste parce que tu ne veux pas les jouer donc joue pour gagner et gagne ça fut un plaisir de faire cette émission avec toi on prend la suite de l'émission la semaine prochaine N'oublie pas que sur mon site immobiliercompagnie.com, tu as accès à ma formation, à mon livre, que sur le site où tu écoutes ce podcast, tu peux me laisser des étoiles, un commentaire. Et je te rappelle que j'ai une chaîne immobiliercompagnie.com sur laquelle tu vas retrouver des vidéos. Et sinon, bah, ce fut un plaisir comme d'habitude. Et à très bientôt dans une prochaine émission. Salut